0: La imaginó por último escribiendo sus relatos, esforzándose para vencer el sueño en casa, junto a su hijo al que acababa de dormir. Por todo eso y por mucho más que solo él sabe, piensa que Sonia se merece ese sujetador y todos los libros y todos los regalos del mundo que él pueda hacerle. De verdad, sal salí de ahí contentísimo, plenamente feliz por ti, gracias a ti. «¿No has pensado nunca dejarlo todo para dedicarte a escribir?», le pregunta él un día. «Ya sabe lo que opina sobre la vida familiar. La familia es incompatible con la escritura. Esto no es una opinión, sino un hecho objetivo. Ella debería vivir sola, consagrar todo su tiempo, su libertad, a leer y escribir. Tampoco debería trabajar. Mientras no se desprenda de todas esas imposiciones burguesas, sus resultados siempre serán mediocres» o quedarán muy por debajo de su talento. Al principio, Sonia cree que bromea. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Está loco? ¿De qué viviría ella? es un niño? ¿Cómo va a renunciar a él? Además, añade orgullosa, no quiere separarse de su marido. No ve por qué hay que ser tan drástico. ¿Acaso no hay escritores con familia? ¿Y no trabajaba Kafka también en una oficina como tantos otros? No, no se está comparando con Kafka. Pero igual que hay ejemplos de una cosa, los hay de la contraria. Nut le asegura que habla completamente en serio. Le irrita que ella se lo tome tan a ligera. Comprendo que la idea te resulte extraña, pero poco a poco irás viendo que no es tan difícil como crees. De hecho, es muy fácil, solo hay que querer hacerlo. Pero eres, de eres demasiado perezosa y solo te dejas guiar por tu instinto orgulloso. La drástica es ella. El hecho de vivir sola no significa que tenga que dejar de ver a su hijo a Verdú. Puede ir a visitarlos de vez en cuando, ¿por qué no? Lo que pasa es que ella, que presume de ser una mujer moderna, independiente, jamás se detiene a considerar los hechos desde otro ángulo. En el fondo, su actitud es muy conservadora. Seguro que para ti las madres han de cuidar a sus hijos de la misma manera que en la vida lo más importante son los amigos, los caballos comen alfafa y el volga desemboca en el mar Caspio, ¿no? Además, es curioso cómo te traiciona el lenguaje. Siempre que quieres dar un tono victimista a tu discurso, no dices mi hijo, sino mi niño, no dices verdú, sino mi marido. Lo que a Sonia le hizo gracia al principio empieza ahora a molestarle. Sobre todo, le dice, le duele que la califique de perezosa y de burguesada. ¿Qué sabe de ella en realidad? ¿Sabe que se levanta temprano para darle desayuno a su hijo, lavarlo, vestirlo, llevarlo a la guardería, ir a trabajar, a hacer la comida, cuidarlo hasta que llega su marido, o verdú, o como él prefiera que lo llame, ir luego a visitar a su madre y ayudarla con la abuela enferma y los hermanos, y más tarde, además, leer y tratar de escribir algo acorde con sus expectativas? Ahora me dirás que mi tono es victimista, pero realmente me ofende la visión que tienes de mí. Instinto burgués, dices. Pero si eres tú quien se burlaba de mí por tomar kebabs. Tú, quien se vuelve loco con los restaurantes de lujo y se conoce todas las marcas de ropa. Tú, quien se jacta de vivir sin trabajar. Nut insiste que ella no debería molestarse ni sentirse insultada. Él se limita a describir las circunstancias con imparcialidad. ¿Acaso el trabajo y la familia no son los pilares del sistema burgués? ¿Por qué le da tanto miedo salirse del paraguas? Cuando le plantea esos interrogantes, asegura que no lo hace por provocar, sino para ayudarla. Pero estás demasiado acostumbrada al halago. Me dices que estoy loco, que exagero las cosas. Pero cuando te explico, por ejemplo, lo que sentí al bajar por la escalera mecánica después de haber adquirido para ti ese sujetador, entonces no soy ni exagerado, ni exagerado ni estoy loco. Te limitas a fingir timidez, aunque obviamente te encanta oírme. De la misma manera deberías sentirte halagada cuando señalo tus errores, porque el impulso bajo el que actúo es exactamente el mismo, mi enorme amor por ti. Escapar del sistema burgués pasa en primer lugar por cambiar el paradigma de la propiedad. ¿A quién pertenecen los bienes? ¿Quién tiene derecho a poseerlos o incluso a exigir su posesión? Cuando Nut le relata sus robos, ella aparenta mostrar curiosidad, pero también, a veces, incredulidad. Dice que lo aprueba o no dice nada, pero él es consciente de que lo que le cuenta le es totalmente ajeno. ¿Podría aventurarse ella a robar, solo por probar? El robo abre la mente más que cualquier otra experiencia. Por mucho que Sonia asegure que entiende sus principios, la única manera de saber que realmente la ha convencido sería que ella lo intentase al menos una vez. Esa sería también la vía más directa de acercamiento a él. ¿Quieres saber cómo es cualquiera de sus tardes? Pues que se meta en el corte inglés a robar libros y que luego le cuente lo que ha sentido. Solo a partir de ahí podrán hablar de hamburguesamiento, trabajo y libertad. Sonia no lo hace en el corte inglés, sino en la casa del libro. No lo planifica. Sencillamente sale a buscar ropa para su hijo y al pasar por delante de la librería recuerda las palabras de Nut. siente el impulso de intentarlo y entra. Al principio solo coge los libros, los palpa con lentitud. Con un sencillo roce sobre la etiqueta puede notarse si hay alarma o no. Localiza una cámara en la esquina más alejada de la tienda. La ha visto al entrar, pero ahora le da pánico mirarlo. Siente que lleva la culpa escrita en el rostro mucho antes de haber cometido el pecado. ¿Desactivar alarmas? Noot le ha explicado cómo hacerlo, pero ni se lo plantea. Tendrá que escoger entre lo que está limpio. Empuja la sillita infantil hacia la sección de narrativa extranjera... Y rebusca un rato entre los tomos, fingiendo interés. Entresaca dos libros. todavía Wolf, Peter Stamm. No le habló bien de los dos. Le interesan a ella. Ni siquiera lee las contraportadas. Pasa el dedo sobre las etiquetas. Están lisas. ¿Y la alarma interior? ¿Llevarán esa horrible cinta magnética entre las páginas? No sería lo normal. Él explicó que cada establecimiento utiliza un sistema en exclusiva. «Son libros, no hojas», dijo. Con todo, ojea los dos tomos con cuidado. Amarrado a su silla, el niño patea impaciente. «Ya vamos, ya vamos», susurra ella. Se agacha un poco y desliza el de Tobía Wolf en la bolsa que cuelga la silla. Al levantar la cabeza ve a su lado a un hombre revolviendo entre los anaqueles, gordo, sudoroso, con la camisa arrugada en torno a un cinturón que le aprieta más de lo necesario. El hombre farfulla algo inaudible, como si estuviese muy contrariado. Vigilante incógnito, se pregunta Sonia, y enseguida desecha la idea. ¿Cómo van a tener un vigilante incógnito en una librería? ¿Uno de más de esa edad, con esa pinta? El hombre pasa a su lado, la mira a los ojos con fijeza. Ella sonríe nerviosamente y se disculpa apartando la silla para que él cruce. Abandona el otro libro sobre un estante y se marcha apresurada. ¿Qué ocurrirá si Pita al pasar por las antenas de seguridad? Siempre puede decir que estaba muy distraída. Llevar a un niño pequeño es la excusa perfecta. ¿Metí el libro aquí sin darme cuenta? Tiene razón, NUT. Cuanto más normal sea el aspecto de uno, cuanto más adaptado parezca a las normas, más fácil será pasar inadvertido. Intenta tranquilizarse. Se detiene un momento en la entrada para enseñarle al niño los lápices de colores. Son como los que tienes en casa. De ese. Luego sale. El corazón le bombea frenéticamente. Siente que las mejillas se le enrojecen de golpe. Pero no ocurre nada. No suena nada. Acelera el paso. Mira alrededor. Sigue avanzando entre la multitud que se agolpa en la calle. Cae la tarde. Solo al llegar a su casa y no antes, es capaz de sacar el libro de la bolsa. Con una copa en la mano, lo observa satisfecho vacía la copa y vuelve a llenarla victoriosa escribiría a Noot de inmediato para contárselo pero no quiere que él sepa que ahora tiene internet en su casa le manda un SMS he pillado un libro, uno de Tobias Wolff te contaré mañana Noot responde al instante estoy orgulloso de ti y deseando saber más Sara Mesa, Cicatriz, Editorial Anagrama, primera edición, marzo de 2015. Has escuchado El lunes viene con lectura y hoy es el 24 de febrero de 2020.